0: Bueno, después de este gran tema, qué bueno oh. que estuvo. <risas> estuvo buenísimo, qué bueno. me encantó. Bueno, vamos a escuchar un, una entrevista que tenemos grabada con la licenciada Silvia Chamorro de la Asociación bueno. Psicoanalítica Argentina, eh, que la hicimos el otro día y la tenemos grabada. Así que se las vamos a pasar porque estuvo muy, muy interesante. Uh -huh. vamos, a escucharla. vamos a escucharla. Bueno, y ahora estamos acá con una invitada muy especial. Es psicóloga, ella es la licenciada Silvia Chamorro, que es parte de la Asociación Psicoanalítica Argentina, vino a hablar con nosotras sobre violencia de género y violencia familiar y contamos un poco sobre su experiencia. Hola
1: Silvia, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes. Sí.
0: Bueno, eh, nosotros eh, estábamos pensando que es distinto, uno puede hablar mucho sobre violencia, pero desde el punto de vista psicológico, cuando estás con la persona, eh, la verdad que debes tener un montón de sabiduría y opiniones sobre el tema y que nos puedas contar un poco
1: Sí, eh, primero hay que tener en cuenta que es muy probable que siempre la persona que consulta Es la que es víctima de violencia o es la que va a ser víctima de violencia ¿no? A veces yo eh, mi experiencia es en este momento en consultorio privado Primero voy a hablar un poquito de eso y después voy a hablar en general de lo que a mí me parece que está faltando cuando uno quiere encarar el tema de cómo eh, intervenir en la violencia de género y en la violencia familiar. Yo creo que nos estamos olvidando de una parte, digamos, mm. ¿no? Bueno, respecto al consultorio, puede ser que venga una paciente eh, que está en pareja, y que el motivo de consulta no sea que como se sabe. sienta violentada por su pareja, digamos, ¿no? Eh, puede ser eh, cualquier cosa. Problemas en el trabajo, que está deprimida y no sabe por qué, etcétera. A poco de andar, digamos, uno se da cuenta por situaciones que va contando que hay ahí como una relación un poquito difícil con con su pareja, con el cónsul, ¿no?
0: Claro, o sea que la persona que va no, no está registrando esa violencia
1: sobre sí misma. A veces no, o sea... Eh, a mí, la experiencia que yo tuve fueron eh, fue o algo que se fue construyendo durante el análisis que luego se le pudo poner el rótulo bueno, mira esto es violento, ¿No? ¿no? Y eh, sino lo que también he tenido pacientes que consultan a posteriori de toda la situación. O sea, una vez que ya suponte se han podido separar de la pareja. Claro, pero no durante todo el. Lo álgido de la cuestión. Claro, ¿no? una vez que te separas de eso, por ahí podés identificar más el problema, y cuando estás muy metido, quizás no, no ves. Exacto, por ahí cuando, específicamente en esta persona con la que estoy pensando, ella venía con una pregunta de. Y tengo dos, dos personas así por el momento, que se dicen. Cómo pude haber aceptado esto claro. Dónde estuve yo Durante todo ese tiempo ¿no? mm. este, Lo cual es un primer problema ¿no? Porque estar en una relación violenta Y no saberlo eh, lo, A lo único que va a llevar Es a que la situación eh, Vaya Complicándose Y eh, se puede llegar a un extremo de la violencia física o la violencia psicológica que es, es muy terrible también, ¿no? La persona o la mujer, en este caso, empieza como a dejar partes de su vida, digamos, de lo que hace a su identidad, dejan eh, la profesión, dejan si hacen teatro, dejan teatro, si hacen baile, dejan baile, si hacen... en fin. Este, a veces está la ilusión de que con un hijo todo va a mejorar, digamos, Uf, y que se mucho. Que Además con un hijo te atasa a la otra persona. Y, eh, sí, y no, digamos, también te puedes desatar, pero ya hay un tercero que va a sufrir consecuencias. Esto hay que tenerlo muy en claro, o sea, en violencia hacia la mujer, pero esa violencia afecta a todo el entorno, sí. ¿sí? a todo lo que rodea a esa mujer, ¿no? hasta incluso vecinos te podría decir. Sí. Que por otro lado sería muy bueno que los vecinos intervengan más, porque los vecinos sí, saben bueno, hay muchos, muchos casos de esto. que no intervienen y como bueno yo vi esto pero no me voy a meter porque es problema de ellos. Claro, claro. eso viste pasa en la casa de al lado, acá sí. me pasa, cada uno en su casa, bueno como que este, eso es como es algo que la sociedad o la gente tiene que, que concientizar, que, que darse cuenta que sí tiene que intervenir. Bueno, esto es algo que creo que ahora está mucho más dicho, pero yo no sé si se está haciendo. Pero por lo menos está hablando. El, el, se está hablando, claro. ¿no? lo cual también es un paso importantísimo. Yo pensaba por ahí, eh, no sé si
0: antes siempre fue así Muchas veces, o sea, se dice como que Lo que fue el proceso militar y todo Como que arraigó, trajo mucho más esto De cada uno la suya, no me meto en lo del otro que es lo del
1: otro? Bueno, yo creo que el... Yo te diría casi el ser humano No sé cómo claro. es en otros países Porque nosotros decimos los argentinos Somos así, yo qué sé yo Quizás los ingleses también son así sí, No lo claro. no sé Lo que te puedo decir del de que sí existe esta cultura de no te metas, pero de, de que también viene por una concepción que tiene que ver con que suponete que que no tiene que es anterior al proceso, es que tiene que ver con, con, lo, con, con nuestra sociedad y con la sociedad occidental, digamos, y quizás otras también, pero bueno, estamos hablando de esta. En donde los padres son como dueños de los hijos En este caso Y bueno, si la mamá le pegó ¿viste? Claro, sí. La mamá le pegó viste No te metas porque Esta concepción de la madre omnipotente Que puede hacer lo que quiera con el hijo Que ahora está se está rompiendo Por suerte Sí, sí se ve un poco más también que antes Yo por ahí antes no veía tanto Y ahora como que se ve mucho más en la tele, en los medios Exacto, está el tema Pero antes Supongo que cuando yo era chica Vos veías a mamá o papás que le pegaban a los chicos y nadie les decía nada y nadie se le ocurría decir nada. Ah, estaba bien? claro, totalmente, estaba bien. Bueno, me parece que nos debíamos... un poco sí, bueno, pero bueno, es más violencia más. igual. Sí. Quiero decir que, ¿qué pasó, por ejemplo, en el proceso? Y en el proceso todo era violento. A ver... ¿Qué mujer iba a ir a denunciar al marido porque el marido era violento? ¿Qué recepción? Por ahí iban, pero ¿quién le iba a escuchar? ¿A quién le importaba? La violencia era lo, lo, lo cotidiano y tapar la violencia también era lo cotidiano. ¿no? Sí, como está todo bien la puerta para afuera pero está adentro estaba como un mundo todo somos derechos humanos claro. entonces está todo bien entonces este estoy pensando en una en otra paciente que también durante estuvo casado durante 30 años en una relación muy violenta con una persona ya falleció esta persona yo te diría por lo que me cuento y todo con características paranoicas muy pronunciadas en las que ella era como podríamos decir su objeto persecutorio y, y la volvía loca o sea era yo el objeto y ella no. que, era, él se la había agarrado con ella digamos claro. o sea sí, ella sí, sí. Era, claro, claro. era era viste todo lo que estaba mal era culpa de ella lo que estaba bien era de por él este todo lo que hacía ella estaba mal y ella estaba totalmente sometida a esa situación mm. ¿Cómo se separó esta mujer? En realidad no se separó, el marido se murió por mm. una enfermedad. Cuando el marido se muere, bueno, todo, todo la, qué sé yo, el movimiento, y yo la veo, tres años después viene ella a consultar y a contar toda esta historia. Hasta tres años después de todo, ella no tenía palabras para contar esto. ¿No? Este, no, no... Y bueno, y ahí ella era una de las que decía, yo no sé cómo aguanté, claro, ¿dónde que yo no, sé, que, que no sé, y el alivio cotidiano, el alivio cotidiano que siente ella ahora, siete años de muerto el marido, de poder gozar de su libertad, de no tener que rendirle cuentas a nadie, que si quiere... Comprar comprar algo. algo lo va a comprar, porque además un día, no sé, a este señor se le ocurrió un primero de enero que quería yogur. Entonces estuvieron todo el día dando vueltas en la vera, pero cosas muy locas. Sí, sí. Claro, pero que, que no, no había nadie que le ponga un freno. ¿no? Sí. ¿Y vos qué son esos mecanismos
0: de UNE que está en esa situación y no ves lo que, como de dónde está el propio
1: cuidado? que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué queda, queda, es como que el otro, eh, el otro se ubica en un lugar dentro nuestro en el que tenemos un déficit, <risa> podríamos decir. Entonces es muy probable que esta persona al principio haya estado muy enamorada de esta persona. En general pasa así. Pero de este amor, que, que es hermoso sentirlo, pero que es peligroso también, ¿no? Que si de quien vos te enamoras es una buena persona, bueno, genial, ¿no? Vamos, pero si vos te enganchas con alguien y esa persona hace uso de este enganche que vos tenés, ahí va a estar complicado. Y va a estar complicado que vos te puedas separar porque ese otro te está complicando en algo que te falta. No sé si se complica un poco ¿eh? Es difícil de entender sí. Pero supongamos Una mujer Que, que, ¿viste? No sé, que le dan poca bola O mucha bola o, o por mucho o por poco Digamos que necesita de pronto Bueno yo quiero ser libre Lo, lo que vos quieras Y engancha algo así Y esta persona se ubica en este hueco este Esto pasa con todo lo que sean ideales También el ideal viene a formar parte de nosotros, por eso a veces vos ves una defensa fanática a algo que, que otro mira y dice, pero eso está mal y sin embargo la persona tiene argumentos para defender, pero en realidad lo que está haciendo es defendiendo su identidad claro. que esto es lo más jorobado del asunto ¿no? este... es bueno, muy complejo como, sí. como ustedes sí. ven sí. Eh, es difícil para la víctima separarse, es eh, para las personas que trabajan en violencia familiar y para los que escuchamos también, pues es desde lo común, ¿no? Es decir, pero ¿cómo puede soportar esto? ¿Cómo vuelve? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y es este. Y bueno, y ese es un obstáculo muy importante. Mm. Hasta que la persona pueda fortalecer. No es una decisión. esto No es, no es voluntario. Claro, no es voluntario quedarse y no es voluntario poder irse. Va a ser todo. No va a decir, ah, yo mañana voy. ¿Cuántas veces lo escuchamos? Sí. ¿Sí? No, y no, no se dan. Porque no pueden. O se van y, después, como, vuelven claro, a regresar mismo. Sí, sí. Exacto. Entonces, para poder separarse hay que hacer todo un proceso de sí. que, que no deja de ser dolorosísimo. Pero lo tienen que hacer, no es fácil. Sí. Es, bueno, por lo que escuchamos ahora
0: estamos como hablando del lado de la víctima, de la situación, pero yo siempre pienso que si no habría violentos o la víctima no estaría. Entonces el foco de la situación por ahí a veces se trata más en los medios de por qué estaba la víctima y pero por qué se arrancaba eso. No, porque el otro le pegaba. Sí.
1: Claramente. <risa> bueno, eh, me lleva justamente al tema que, que yo creo que es donde más... Eh, donde todavía hay muy poco y no sé si nada digamos acerca de esto que es el estudio del violento conocer al violento saber qué le pasa al violento ojo, no para disculparlo ¿eh? no. sino para para saber eh, de qué está hecho hay mucha gente que que tiene padres violentos no por eso es violenta tiene claro. otras cosas quizás después va a ser objeto de otro violento podríamos decir bueno, el patrón, exacto, o quizás es un violento, pero sí la violencia está naturalizada ahí, ¿no? Sí. Yo creo que falta este eh, el estudio, ¿sabes? y tener además, por ejemplo, está el tema este de la pulserita, sí, ¿no? Sí debe haber algunos que le dan bolilla, pero hay otros que no. O sea, que el tipo, con tal de ir y matarla o lo que sea, salta a cualquier límite. Entonces, ahí lo que falla es un estudio de qué tipo de persona tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Una persona que es una, un psicópata y que va a ser lo que sea? ¿O es una persona, supongamos, como esta paciente, como el marido de esta paciente, que está paranoico? Y que dentro de su delirio este, eh, engancha a la mujer y otras cosas. Entonces ahí hay distintas maneras de actuar. No puedes aplicar a todos el mismo método. No, sí. A veces, estos casos, cuando yo hablo de celos paranoicos, situaciones donde la patología de base es una paranoia, pueden terminar, como de hecho también conozco otro caso que me toca bastante cerca, en donde él. La mata a ella eh, Tenían dos nenas, Bueno, una tragedia La mata Está dos años preso Le dan eh, Queda en libertad por eh, sí. Por insanía, sí. digamos Claro, pero esta, era, no estuvo mal Porque el tipo estaba paranoico Entonces lo dejan en libertad y a los dos meses se mata Claro, ¿Entienden claro. lo que está...? Sí. Lo, lo, lo... Ese hombre no iba a atacar a nadie más, ya, ya le había matado a ella. Este, la mató a ella... Yo siempre decía, bueno, podría haber empezado por, por otro, ¿no? Por sí, sea, pero también es agresivo mi comentario, ¿no? O sea... sí. <coughs> Entonces, yo creo que es muy importante eh, para mí, lo que, algo que nos está faltando, no quedarnos con, el, con la imagen del hombre pegándole a la mujer sí. con víctima y victimario, que de hecho lo son,
0: sí.
1: sino que hay que hilar un poco más finito con qué tipo de violencia, con qué tipo desde dónde viene la violencia de esa persona, desde qué patología estamos enfrentando.
0: Bueno, es súper es interesante bueno, y amplio, entonces. tema está buenísimo. Otro día te podemos invitar a seguir charlando sí, sobre otras sí, cosas. Así que muchas gracias Silvia gracias por venir. Por él, sí. sí, estuvo muy lindo. Sí. Muy bueno, muchas gracias.
1: Sí. Muchas gracias a usted, ¿sí? Sí, gracias. Y las felicito. La verdad que verlas trabajar acá es hermosa. Muchas gracias.